0: Det kunde vara allt möjligt. Det kunde vara allt från hedersrelaterade våldärenden vi hade, utagerande ungdomar, eh, skolgången funkar inte mycket frånvaro. Ja, men där föräldrar inte, det funkar det inte med gränssättning hemma och kanske hamna i fel umgänge, kriminalitet, missbruk. Det kunde vara lite allt möjligt och då kom de till oss för en ganska kort tid som någon form av vidare sluss till socialtjänsten visste vad de skulle vidare till. Så hos oss var de ungefär en tre veckors tid och där handlade det egentligen om att skapa någon form av trygg och hållen miljö.
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig Mikael Wigerud. Och med mig Benjamin Schmuck. Nu befinner vi oss ju i de här stundande veckorna här Benjamin. Innan Sverige sätter hela landet på paus. Det är väl en eller två veckor kvar till majoriteten i landet checkar ut.
1: Ja, om inte folk redan har checkat ut, i alla fall mentalt.
2: Ja, det är väl som våra lyssnare. Hälften har checkat in och hälften har checkat ut. <laughs> så oavsett vilken sida du befinner dig på så är ju vi sjukt tacksamma över alla som är med och skapar Våga mera-podden. Och vi vill lite pre-semester här nu eh, ha ett riktigt feel-good-avsnitt i lurarna.
1: Ja, för vi är ju allihopa så väl förtjänta av lite lugn och och ett riktigt härligt avsnitt rakt i de luerna.
2: Man brukar säga att alla celler i kroppen förnyas under en sjuårsperiod. Men en väldigt intressant fråga är ju då, hur kan så många människor förbli så likadana under en hel livstid? Idag sitter vi här med en Kvinna som på något sätt verkligen har visat motsatsen. Hur man kanske till och med kan spida upp de här sju åren. Hon är på en superspännande personlig resa. Som innebär skapa framtid. Men kanske också förändra dåtiden. Vi vet inte... Allting om henne. Hon är ett litet mysterium här i podden och det tror jag säkert att ni som lyssnar kommer att få se. Men jag och Benjamin har redan blivit nyfikna, upplyfta och väldigt intresserade av den här gästen som är beteendevetare, pluggar till livscoach, har precis blivit utsläppt från ett 10-dagars meditationsretreat i Ödersög. Och har kastat sig in i en podd, så det blir väldigt spännande att se om hennes röst ens fungerar här efter tystnaden. Varmt välkommen, Sara Esfahani.
0: Oj, tack snälla. <laughs> och vad fint uttalade mitt efternamn. Det måste jag säga att det inte är alla som gör. Jag har fått höra Estefani, Esfahani, men det var väldigt Esfahani, jag gillar det. Tack.
2: Tack. Ja. Jag var lite nervös där måste jag säga. Alltså, jag vet att benen mina aldrig klippt och ändrat hon de hade blivit fel utan jag hade fått skämmas.
0: Ja, men vad bra. Det blev mm. jättefint. Mm, men tack snälla Det känns jätte, jättefint att vara här. Väldigt härlig, mycket härlig energi i studion. Mm, så
2: tack. Kanske är det här kärlekstet här som ni kan bjuda på. Ja, det har en liten kärleksaura måste jag säga. faktiskt det här rostet som vi dricker här nu.
0: Ja, mina nerver blev lite lugnare tror jag från det att jag kom hit och fick det. Så stark rekommendation.
2: Mm. Och då sa ju du ändå innan att du är en uppväxt i en stark tekultur och utnämnde dig lite som en självutnämnd teexpert.
0: <laughs> ja, det kanske jag gjorde. Jag kanske kryddade på det lite, men absolut. Jag är ju från Iran och vi gillar ju väldigt mycket att dricka te. Så, mm. Men jag är fantastiskt överraskad över det här fina teet som jag fick här.
2: Men indierna är också riktigt duktiga på te. Ja, de ja. är ju det. De är Just det. Det.
0: Mm, det är inte bara vi.
1: Nej, ni pratar med fel person. Ni är uppvuxen med kaffe. <laughs> te är någonting jag hittade liksom, för ett år sedan. Det finns ett annat alternativ. <laughs>
0: <laughs> Vad tycker du då?
1: Men Jag tycker att te är jättetrevligt. Speciellt med lite honung i. Mm. Uh, och då svensk honung har jag fått lära mig också. Det är det som gäller.
0: <laughs> Just det.
1: Jag är nyfiken på, på att lära känna dig med här. Så. Mm. Om du skulle beskriva dig själv på speed dating, har du beskrivit dig själv då?
0: (laughs) Jag skulle beskriva mig själv som en väldigt nyfiken och sökande person, skulle jag säga. Det är det som ganska spontant kommer till mig. Och det har jag väl alltid varit sen jag var liten. Jag tror att jag alltid haft någon sån här nyfikenhet kring människor, mig själv, livet i i det stora hela... Tror jag haft någon sån här tillgång till någon sån djupare dimension i mig själv eller någon djupare dimension generellt. Så de två orden tror jag beskriver mig väldigt väl. Eller som Mikael beskrev mig lite passivt aggressiv. Min första intrycket
2: Jo, men då hade du också sagt att eh, du hade fått i fel millennia och, och den här moderna världen eh, kändes väldigt märklig för dig. Ja,
0: den jag passar liksom inte riktigt in här känner jag. Jag är lite back to basic, old school, gammal själ. Mm.
2: I en ny värld.
0: I en ny värld, ja. precis. Jag vet liksom inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det.
2: <laughs> jag tror många kan känna igen sig med det och, mm. och, och kanske mycket av det här i smärtan och ska vi säga utbrändheten kan vi faktiskt säga om vi ska mm. vara så enkla som vi ser idag kanske är också för att det skaver mellan de här två världarna vissa mm. gamla skälar känsliga människor och den moderna just intensiteten just, eller just vad ska vi säga, du pekar ju lite mot ett djup och mm. kanske då den eh, moderna obefintliga djupet
0: Mm Precis, och vad är det?
1: Ja, jag tänker att vi är digitala apor, men det kanske var jag <laughs>
2: Men kan du ta oss lite grann? För vi vet ju att du har jobbat med människor. Mm. Svarar hon förresten klart på din dagligt fråga? Jag, 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 jag,
1: jag tycker att det är lite så här utforskande det där För den här mm. nyfikenheten mm. och sökandet. Mm. När, när började den bana väg för dig? Vilken ålder? Så här, ledde det in på ett visst spå i, i livet? Där?
0: Just det. Uh, hmm. Jag skulle säga... <kling> Jag har alltid haft en väldigt eh, så här, djup och existentiell relation till min pappa. Så ganska tidigt började jag så här, utforska många frågor som kom till mig i relation till honom. Eh, och jag tror, jag, kanske, jag tror att jag var kanske runt tio ja, men, så här, upp mot tonåren. Där jag visste lite så här, men när jag blir stor så ska jag jobba med att hjälpa människor- Jag visste inte riktigt på vilket sätt, jag tror att jag sa psykolog då, men i någon typ av samtalsform och vägleda, stötta, skapa förutsättningar. Jag visste det väldigt tidigt, tror jag, och det har hållit igång. Jag har inte ändrat den uppfattningen riktigt.
1: Och det som ledde in på det här med beteendevetande och så,
0: eller Ja, det skulle jag säga. Jag visste inte riktigt precis vad jag ville göra. Men jag visste att jag ville läsa psykologi. Så då då blev det den utbildningen. För det var det som kändes rätt där och då. Och jag har alltid varit intresserad av människans psyke. Så det var så jag hamnade där. Jag hade ingen aning riktigt om vad jag skulle jobba med. Men det kändes rätt.
1: Så nyfikenhet... Människans psyke och ungdomar har jag fått höra också. Är någonting som du brinner för?
0: Just det. Jag har jobbat med ungdomar tidigare. Och då med ganska svår psykosocial problematik. Jobbade på en akutenhet. Men kände då ganska tidigt att jag jag uppskattade den. Jag uppskattar att jobba med den målgruppen. Och vi pratade lite om det innan. Innan vi körde igång här att jag ska in i skolvärlden nu. Se vad som kan hända där. Känner mig väldigt nyfiken och taggad på det.
2: Uh, mm. När man jobbar med så här psyk- psykologiska problem. Mm. Jag tror det är ganska... I, I min syn på det så har det varit ganska tabu i Sverige. Att mm. ens prata om det speciellt mycket. Mm. Så, så jag det är väldigt... Jag träffar väldigt lite människor som vet någonting om det. Mm. Hur ser det ut när man jobbar på den sidan? Och vad är det för människor som kommer? Och vad är det för problembilder? Alltså hur ser det ut från den sidan av samhället så är det du har varit.
0: Från insidan? Ja. Mm. Bra fråga. Det är, ju, det är ju oftast människor som har växt upp under liksom problematiska livsförhållanden. Och där det har gått. Jag har jobbat mest då inom... Som vi pratade lite om förut. Sista ledigt insatser, där det har gått ganska långt innan man får hjälp.
2: Vad betyder det? Är det
1: långt i tid? Eller är det långt att någon Nej, börjat långt... liksom, ha beteenden som man känner det här?
0: Ja, precis. Långt i beteenden skulle jag säga. Och där det har gått ut över många områden i livet. Och där det kanske inte riktigt funkar längre. Det blir väldigt destruktivt. Eh, och där man behöver någon typ av... Hjälp för att komma upp på banan igen. Mm. Eh, så jag har jobbat både med ungdomar och vuxna. Eh, men vad var din fråga, Mikael? Hur det kan se ut på.
2: Ja, hur, hur, hur kan det se ut där? Vad är det för individ som kommer? Och vad har de för problembilder? Hur ter det här sig? Alltså, något exempel. Det här är någonting för... som man
1: kallar det som går på stånd, kanske inte ser.
2: när det är ett svart Nej, hål skulle jag serious. säga för. Ja. Många och till och med psykologiska problem skulle jag säga så just långt. Det. Att det är ett ovanligt samtalsämne även om vi börjar. Som min mamma säger, tycker det är bra att på tv nu så pratar man lite känslor om jobba barndomar och trauman man har haft och sånt och så. Just och hon det. tycker att liksom för 20 år sedan så var det ju obefintligt mm, nästan. Så att det går åt rätt håll. Men här vill jag ändå säga, där du har varit det fortfarande. Vill man väl städa undan lite från mm. det fina fungerande livet.
0: Mm, just det. Det kunde, vara, det kunde vara allt möjligt, det kunde vara allt från hedersrelaterade våldärenden vi hade, eh, utagerande ungdomar, eh, skolgången funkar inte, mycket frånvaro, eh, eh, ja men där föräldrar inte, det funkar det inte med gränssättning hemma och... Eh, Kanske hamna i fel umgänge, kriminalitet, missbruk. Det kunde vara lite allt möjligt. Eh, och då kom de till oss för en ganska kort tid som någon form av vidare sluss eh, till socialtjänsten visste vad de skulle vidare till. Så hos oss var de ungefär en tre veckors tid. Och där handlade det egentligen om att skapa någon form av trygg. Trygg och hållen. Miljö på något vis. Med många trygga vuxna. Med mycket struktur och förutsägbarhet och sådär. Mm.
1: Hur är individerna i. Man kallar, när, man pratar, när man kommer till ett sånt här mm. möte. Då, som man kanske själv inte har valt. Mm. Och det kan, Jag vet inte riktigt vad det är som är katalysator, Men jag misstänker att någonting måste ha hänt.
0: Yeah.
1: Det är ofta kanske inte någon som bara har suttit i ett hörn. Utan att någonting utanför. Av, Snappat upp att det här inte är bra. Hur pass öppen är man då som in via kanske öppnar upp eller pratar om. Eller sitter man där bara för att man ska sitta där?
0: Både och skulle jag säga. Eh, när jag jobbade med ungdomar så var det väl mer kanske att man sitter där för att man ska sitta där. Faktiskt. Och vi hade också en regel att man inte fick ha sin mobiltelefon under tiden man var där. Och det var väldigt många som hade svårt att förhålla sig till den regeln. Ni vet ju själva hur det är. Den är ju man som klister på. Och jag tänker också i den åldern.
1: När pratade vi? När ungefär hade du den här erfarenheten? Är det något år sedan eller tio år sedan?
0: Äh, när var det? Jag skulle säga fem, sex år Fem kanske?
1: Det är nästan mm. innan Simon Sennicke kommit in och pratat <laughs> om det här.
0: <laughs> Nej, men som svar på frågan skulle jag säga kanske att man sitter där för att man ska sitta där. Men sen brukar det oftast bli väldigt bra. Eh, vi var väldigt trygga i personalgruppen och skapade de här, den här strukturen och förutsägbarheten och sådär. Men man får verkligen jobba sig in hos dem. Så. Men när jag jobbade med vuxna så var det väl kanske mer att man kanske också ville ha någon typ av hjälp. Så det, såg, det kan se ganska olika ut. Mm. Beroende på målgrupp och vad man är där för. Mm.
2: Märker du det tydligt om du träffar en individ som eh, vill förändras eller på något sätt är tillsagd eller tvingad till förändring?
0: Ja, men det skulle jag nog säga att jag gör och nu tänker jag att du kommer fråga hur ser du det? <laughs> eh, men jo, det skulle jag nog säga att jag gör, absolut. Eller det har jag gjort det, i alla fall. Mm.
2: Blir det skillnad på resultatet också?
0: Det är klart att så här, Om du vill ha hjälp så finns det ju en viss mottaglighet i det och jag tänker, att det är väldigt, jag tänker att det är en väldigt viktig ingång att känna att man är mottaglig för att få hjälp. Men jag skulle också säga att det finns de som har varit där för att de ska ha varit där eller bli dit tvingade för att man kanske då annars förlorar sitt jobb eller någon annan anledning så kan det också bli väldigt, väldigt bra när man väl kommer in. Nu jobbade jag i, när jag jobbade med vuxna så jobbar jag mer med gruppbehandling. Men när man då landade i det och kanske förstod sina egna beteendemönster och varför man kanske var där så kunde det många gånger svänga över till att ja men, jag är ju här av rätt anledning. Så ja, det kan bli bra. Kanske oavsett vilken ingång man kommer med. Men då får man kanske få jobba upp lite mer när de känner sig dit tvingade. Mm.
2: Det finns ju en barriär att söka hjälp. Mm. Kanske framförallt när det gäller psykologisk hjälp. Mm. Och jag vet första gången jag själv skulle boka in mig hos psykolog mm. hur mycket inre motstånd jag kände för detta. Och skam skulle jag kanske till och med säga. Jag pratade väldigt mycket till min personal på den här tiden om hur vi skulle använda eh, arbetshälsovården och ta hjälp av experterna där och vi eh, höll på med en uppsägningsprocess och sånt där. Mm. Så upp mycket folk och Så ringer jag till de här psykologerna en dag och eh, då hör jag nästan den här rösten i huvudet hur jag pratar till personalen om det där. Mm. Men när jag tittar på mig själv hur jag mår då, så mår jag ju inte bra. Eh, jag har ju mycket saker och. Ta tag i. Och minns jag får ur de här orden ur min mun då. att Ja men det är en till som vi behöver boka in. <laughs> Och det är, det är på listan över de fem svåraste sakerna jag har sagt. Mm. Tror jag i alla fall. Och det är så härligt att höra när du skriver detta. För att jag tänker att om vi på något sätt med det här samtalet nu kan minska barriären lite grann. Mm. För det var ju fantastiskt för mig. Jag är helt övertygad att jag hade inte varit den jag är idag och inte varit där jag är idag om jag inte hade liksom tagit det jäkla steget. Mm. haft lite tur att jag hade människor som hjälpte mig och puttade mig i den riktningen och så också och supportade. Men i slutändan ändå var jag tvungen att stå upp för dig själv naken där och säga ja men vem är den personen då? Ja men det är jag. Jo, alltså jag fattar att det är du som ringer men vem är det som ska hit? <laughs> Vad <laughs> sa jag personnumret då? Men det är ju ditt personnummer. Ja, alltså det är ju det som hela grejen. Det är jag som ska komma. Jaha, okej. Okay, behöver du också komma
1: ut? <laughs> oh, men mycket. Varför
2: tror du du kände sånt motstånd? Ja. Nej, men rädsla. Um, tror jag, mycket att hur äh, andra skulle du säga det eller för dig själv? Eller? Både och tror jag. På något sätt då kanske att erkänna att jag inte mådde bra. Jag har sett misslyckande. Perfektionisten inom mig. Mm. Men också utåt då. Alltså det här ordet. Alltså typ, jag försökte använda så här coach lite grann. För det var ju precis det min psykolog var. Mm. Var jag en fantastisk coach. Men innan jag hade kommit på det. Eller kunde säga så. Så gå till psykolog. men det är något fel. Det är som att man... Det är okej okay att gå till läkaren men när man har psykologiska problem då de är, det kändes nog lite som ett misslyckande tror jag och rädd att bli bedömd i det. Och vad var det egentligen? Var det mitt jobb som hade gjort att jag kände så här eller var det andra saker i mitt liv? Var det min brist på partner? Eller var det mina kompisar? Eller var det hur jag levde? Jag visste inte heller riktigt vad det var. Och, men jag tror jag kanske ändå visste att någonstans det här, jag skulle inte riktigt kunna undgå att möta mig själv. Och där fanns det kanske en liten rädsla. Och det får man ju tänka på. Du citerade Sadguru precis innan vi satte på mikrofonerna. Vad var det han sa för någonting?
0: Just det. Nej, men han säger att. Eh, om man blir uttråkad i sitt eget sällskap. Så är man en väldigt dåligt sällskap. Och jag gillar det väldigt mycket. Eh, och jag tänker också att. Visst kan man bli uttråkad. När man är själv. Men just det här att vi tänker att vi hela tiden. Så här om du är, om du är i en relation som du inte trivs i så kan du alltid lämna den. Men om du inte trivs i relation till dig själv, den kan du ju aldrig riktigt lämna. Så jag gillar det citatet väldigt mycket. Sen tänker jag absolut att man stundtals kan känna sig uttråkad. Men det här att vi kan känna oss rastlösa i vårt eget sällskap. Jag vet att jag hörde någon... Om det var någon studie som hade gjorts där människor hellre tog en elchock än att... Vara med sina egna tankar. Och det är ju väldigt speciellt. Psst.
2: Kommer nog det här spelet man spelar när man fick elstötta? <laughs> Fint beskrivning, Mikael. Jag vet <laughs> precis vad du menar. Det är helt seriöst. alla som lyssnar nu, det är två människor bredvid mig som inte fattar vad det här spelet är. Alltså, hade vi haft en ringlinje nu så hade ni fått ringa Jag in det. det in, ja. Vilket decennium är ni födda på liksom? <laughs>
0: Men det är väldigt intressant för att när du berättar om det här, hur det var för dig när du skulle börja gå i terapi. För mig var det så att när jag skulle börja gå i terapi så var det inte bara kanske att det var svårt att benämna det för andra och erkänna det för mig själv. Utan till och med när jag kom till min första terapisession... Så kände jag till och med skam inför min terapeut. Så när jag var där så frågade hon mig, så här, vad gör du här, vad vill du ha hjälp med? Och då sa jag till henne, Nej men alltså, jag mår jättebra, jag är supernöjd med mitt liv, jag har jättefina relationer. Och då sa hon till mig, okej okay, Sara, du är den första klienten som jag har som är här för att den är väldigt nöjd med sitt liv. Eh, och då så frågar hon, vad gör du här egentligen? Jag vet liksom inte riktigt hur jag kan hjälpa dig, det känns som att du mår väldigt bra. Och då sa jag, jo men det gör jag, men jag har lite ångest. Jag skulle vilja titta lite närmare på den. Så att för mig var det till och med någon form av skam i relation till henne- att jag försökte hålla upp någon fasad till och med i min egen terapisession. Alltså lite på tal om det du pratade om. Så att för mig var det som att jag tog liksom med mig den skammen in inför min psykolog som jag hade betalat för ska hjälpa mig. Och där ska jag sitta och säga att jag mår väldigt bra. Där ska jag sitta och ljuga. <laughs> ja, precis. Det kändes lite meningslöst.
2: Jo, men jag tror det indikerar också hur mycket mod man måste ha för att sätta sig där och skala av lager på lager om man byggt upp den här fasaden för sig själv jag kan känna igen mig lite grann i det här själv också mm. att det är inte är så lätt att bara steppa in och helt plötsligt lägga allting på borden för man har byggt upp så mycket murar som försvarar en själv till sig själv
1: men det är det som när man får frågan vem är du det är en ganska existentiell fråga
0: mm.
1: besvarar man det vad ens titel är på jobb eller vilka vänner man är eller var man bor eller hur man är som person om man har byggt upp en bild av det den här jag är men man känner inte så då är det är ju två olika. Ja, men Det är sjukt svårt individer. också att säga. att
2: Det är, det är så som att man säger. Om man säger mitt liv suger. Det är typ som att man måste göra det för alltid. Men, men egentligen är det kanske att det suger i det ögonblicket. Men det kan kännas som att då, då är jag helt meningslös. Eller då är jag så sjukt misslyckad. Och, och då blir det. Nej men allting är jättebra. Istället för att. Ah, fan jag är ångest då. Det eh, känns som jag hör, jag bär hela världen på min axlar.
0: Och det var, väl, det var väl lite så det var. Alltså att erkänna det för sig själv. Och som du säger att om jag skulle säga det högt skulle jag må så här för resten av mitt liv. Eh, att bara liksom acceptera att just här och nu är det så. Och jag gör ju detta för att det ska bli någonting annat av det. Men det var väl lite mycket kring att det blev någon sån här inre konflikt för mig. Att jag kände den här ångesten. Saker och ting var inte riktigt som jag ville i mitt liv samtidigt så... Kunde jag heller inte riktigt acceptera det. Men det var väldigt skönt när vi sen kom fram till att jag är där av rätt anledning. Jag jag är ganska öppen med min inre resa. Och många som vill börja gå och prata med någon verkar ju också... Vill jag veta varför man ska dit. Att man liksom inte har någon form av tilltro eller tillit till att det finns någon på andra sidan som ska vägleda dig igenom det. Du behöver liksom inte riktigt veta varför. Att bara säga som mig, går dit och vad jag mår skit bra, men vad gör jag här och så ta reda på det. Jag tänker att man behöver heller inte veta. Det är ju därför man går dit. Så den frågan har jag fått mycket.
1: Jag tänker så här utifrån en tidslinje. När var det du besökte psykolog? Var det förlig efter din akademiska grund inom så här beteendevetenskap?
0: Mm. Det var, jag skulle säga att det var... Jag har ju gått till några stycken. Men det har inte alltid känts rätt. Men när jag väl bestämde mig för, jag skulle säga att det var efter. Då hade jag jobbat ett tag, var klar med min utbildning. Kom ut ur en... Ja, med en väldigt destruktiv relation och kände nu räcker det.
1: The Bottom is not. <laughs> Hur långt can man. Kom igen, Budgy. Hur långt kan man? Nej, men jag kan. Ja. ja,
0: men verkligen så botten var null. Och <laughs> det bara. Nu räcker det, kände jag. Ja. Och det var då jag skulle säga att det här var för kanske fem år sedan som jag aktivt började jobba med mig själv och ville någonting annat med livet och var jag jättenyfiken på vem är jag utan alla mina invanda beteendemönster och allt som jag är präglad av för
1: och... det jag tänkte på det var hur hur snäll är man mot sig själv om man dag in dag ut analyserar andra personers beteende och vad mm. de bör förändra och sen så när man kollar inåt vad, vad ser man då
0: just det vad ser man då <laughs> Ganska många liknelser.
1: Jag kan tänka mig att man snickar om man har så här byggt och renoverat lägenheter i tio år. Och sen så kommer man hem. så man också Då liksom ser man alla fel. Man ser var man har använt fel epoxy någonstans. Och man ser var, var någonstans börjar gulna på väggen. Man blir kanske nästan lite arbetsskadad.
0: Ja men det skulle absolut säga att man blir... Eh... Och för mig, många gånger så har det blivit någon sån här form av plågsam självmedvetenhet. Många gånger också. Och plågsamt, analytisk. Men det som hände då när jag började, när jag kände så här, nu räcker det, botten är nådd. nord. Så började jag gå i terapi. Och för att nämna så var jag också sjuk själv i en ätstörning. Där jag nu går mot friskare tider och kommit ut lite på andra sidan. Eh, och det fick mig också någonstans att känna att nu vill jag kanske göra någonting annat som går i linje med vart jag är i livet just nu så då har det inte känts lika naturligt för mig att jobba med mer tunga ärenden på det sättet där det har gått väldigt långt på något vis så känner jag inte riktigt att det är där jag, jag är just nu så det var väldigt naturligt för mig också att byta bana lite. Mm.
2: Hur är det här? Det är ju någonting som vi hör på många sätt idag. Ja. Det är väldigt vanligt med ätstörningar. Men eh, hur, hur, hur är det här egentligen tänker, mat som är som vår bensin? Eh, är det så att man, man blir ovän med den eller man tappar förhållandet med den? Hur, hur smyger det här på egentligen Och, hur såg det ut för dig?
0: Mm. Eh, för mig var väl den utlösande faktor- någonstans efter gymnasiet. Så jag har varit sjuk i kanske tio år. Eh, och det är ju som vilken annan- beroendeproblematik som helst- att det smiger sig på. För mig var det lite så att jag började få- ja men jag började känna ångest- som jag inte hade känt tidigare- jag började träna väldigt mycket. Jag började, som du säger, göra mig lite ovän med maten. Eh, jag fick ganska strikta matvanor. Eh, sen tänker jag att jag också vill vara lite försiktig. För att om det är så att det är någon som lyssnar så vill jag på något vis heller inte trigga Jag Försöka vara så uppen och ärlig som möjligt ändå. Eh, men ja, men som, som vilken annan problematik som helst så började det ju eskalera. Och det var väl någonstans under den relationen jag hade som inte blev så bra för mig. Där var ju detta det jag använde som mest för att känna någon typ av kontroll. Så all min tankeverksamhet upptogs av vad jag skulle äta, vad jag inte skulle äta. Kaloriintag, träning. Så det blev på något vis hela min vardag. Och det jag kände höll mig över vattenytan. Men det, det smög sig på och sen eskalerade det. Och sen såg jag ingen annan väg ut än att skaffa hjälp.
1: Hur, hur märker man att det börjar gå åt fel håll? Det blir liksom kanske nästan till maniskt. Att man, det här är, oj det här var inte bra. När, när hade du den momentet så att säga?
0: Jag tror att jag visste det lite halvvägs in- att det är någonting som inte riktigt stämmer. Eh, jag blev mer isolerad i mig själv. Jag har alltid varit väldigt... Och uppfattades under min sjukdomstid ändå som väldigt social. Men det var någonting jag kände i mig själv. Något skifte där jag blev mer isolerad. Hade svårt för att vara sårbar. Prata om hur jag egentligen mådde. Eh, det blev på något vis... Så viktigt för mig att få in träningen och tänka kring hur jag skulle kompensera och alla de här delarna. Men kanske någonstans hal- halvvägs att jag bara så här, det är någonting som inte riktigt stämmer.
2: Det fanns lite medvetenhet i, ja, i det här det också som uppstår.
0: Ja men det gjorde ändå det, det gjorde ändå det. Jag tror att jag också många gånger så här kunde slänga mig med ordet ätstörning. Jag vet inte varför jag gjorde det men nu efter vet jag inte om... Det var omedvetet eller medvetet faktiskt. Men jag slängde mig med lite med det ordet. Som att jag... För att
1: beskriva det själv eller för att beskriva någonting annat? Eller...
0: Bra fråga. Eh... Både och kanske. Eh... Jag tror också att det var ett litet rop på hjälp skulle jag säga. Säg
1: om någon nappade på det.
0: Lite. Nu när, du, nu när du ställer frågan så tror jag faktiskt att det var det. Eh, och jag, jag fick diagnosen bulemi eh, och eh, den syns kanske heller inte alltid riktigt utåt, även jag kanske i perioder var, gick ner en del i vikt.
1: Kan du hjälpa mig, bulemi? Vad är bulemi, alltså man beskriver bulemi?
0: Det handlar egentligen om att du ägnar dig åt något form av kompensatoriskt beteende. Eh, och eh, det handlar väl om att du, får, du kanske har vissa perioder av eh, svält eller av ganska hög självdisciplin där du eh, äter strikt, tränar strikt. Och sen så klarar ju kroppen inte det hur länge som helst och då får du någon form av hetsätningsattack som du då behöver kompensera och det kan man göra på olika sätt. Men just främst den sjukdomen handlar väl kanske om att man kräks. Men det kan också handla om att du fastar under längre perioder. Eller tränar väldigt intensivt. Så så ser just den, den diagnosen ut. Kompenserar upp hela tiden. Mm. Nej, det är inte det. Jag skulle säga att det är en fruktansvärd sjukdom. Lite nu så på... På andra sidan så finns det ju inte en uns av mig som skulle vilja tillbaka till den tiden. Och också det är en sjukdom man inte kan komma ut ur själv. Man behöver söka hjälp. Och jag hade, jag hade en vän till mig som många gånger sa det att det här har växt sig till en egen gren, du kan gå i terapi hur länge du vill och förstå varför du har blivit sjuk men du behöver söka specifik hjälp för att lära dig att äta och att kunna vila i det så att jag, hade ändå, jag fick ändå någon form av hjälp i min omgivning när jag väl började öppna upp och det var väldigt viktigt för mig
1: det är nästan svårt för mig att ta in det. Mm. Alltså att tänka hur, hur det skulle kunna vara. Jag vet när jag var runt 8-12 Så kunde jag bli väldigt, väldigt stressad. Jag kommer ihåg när jag skulle ta mitt dykcertifikat när jag var tio till exempel. Och då liksom, jag hade jag reflexat på morgonen och liksom, kräk upp min frukost. Mm. Så jag hade det under så här vissa perioder när det var... Eh, jag tror det var att det var någon typ av, jag, jag förstod något problem, något stress... Och det var liksom... Efter det som jag hur bra som helst. Så det var nästan som att det blev någon typ av lösning. Det har absolut inte under lång tid så. Men jag tänkte att det är något speciellt med den där reflexen hos människor. Mm.
0: Mm. Och det... Det är ju... Det är ju ångestreglerande i stunden. Men den kommer ju tillbaka li, lika fort. Och det blir ju värre och värre för varje gång. Så det är ingenting... Så här, I sjukdomen så kan det aldrig bli bättre. Eh, och det är väl det jag någonstans kunde, kan förstå nu: Att det spelar ingen roll hur mycket jag gick ner i vikt eller det spelar ingen roll. Vad jag gjorde, jag mådde bara sämre och sämre och sämre och sämre eh, i, i sjukdomen. Och det var ju nu efter, kan ju se en total kontrollförlust. Eh,
2: S- skulle delar av detta kunna liknas med ett annat beroende som alkohol eller droger eller sex eller vad man nu använder för? Och...
0: Mm. Det tänker jag absolut. Jag tänker att det är samma mekanismer i alla typer av beroenden.
1: Får man någon typ av så att säga, serotonin i akten så att säga eller någon typ av push, någonting som får hon tillbaka till samma beteende?
0: Absolut, absolut. Annars tror jag inte men hade du kunnat vara i det så länge? Det är ju klart att det finns någon form av belöning i det. Eh, och också bedövning och alla de bitarna. Men just för mig kanske det var någon form av kontroll. Men det tänker jag också ingår i all typ av beroendeproblematik. Eh, så absolut att man kan göra det. Det tänker jag. Med samma mekanismer.
2: <laughs> Vad betyder det här med kontroll i beroendemekanismen? Det låter väldigt spännande när du säger det. Och man mm. ser nästan på dina ögon som att det ritas upp mönster av kontroll. <laughs> Vill du dela med dig lite av vad det betyder?
0: Absolut. Jag tror att för mig var det... Mm. Spännande. <laughs> ja, men det kändes som att jag visste vad jag höll på med- så här, det här kan ingen ta ifrån mig det här är jag så här, jag är mästare på detta med att mixa med maten gå ner i vikt eh, det var liksom någon jag slapp känna den här maktlösa känslan det här kunde jag ja, Men det, så skulle jag vilja beskriva det det var något ingen kunde ta ifrån mig det var så jag kände här ska ingen komma och peta i någonting. Det här kom inte hit. Hit men inte längre. A restricted area. Ja, precis. Det här är mitt område. Men nu i efterhand kan jag ju se att det var någon... Om jag skulle beskriva hur det kändes att vara sjuk så var det som att... Jag sa det till en av mina terapeuter också. Jag kände mig fångad i min egen kropp. Att det var som att jag satt på en stol och så, så här med bundna händer och fötter. Och så hade någon satt tejp för munnen på mig så hade jag ingen talan. Så var det någon som bara tagit över min kropp på något vis. Så det är den mest talande beskrivningen jag kan ge av hur det, att, att, hur det kändes att vara sjuk.
2: Det är väldigt intressant för det är två totala motstridigheter. Mm. Det är extrem kontroll och totalt fången i sig själv. Så, alltså kampen mellan de här två på något sätt.
0: Yes, och den var fruktansvärd, fruktansvärd.
2: Och det här är ju ett extremt vanligt problem idag väl?
0: Det är det och jag tänker ju tyvärr att det kommer säkerligen också att öka. Jag tänker just kring den fixeringen det är idag med utseende och kroppsideal och hur många framställer sig på sociala medier och alla de här bitarna. Hur vi på något vis kommer längre och längre ifrån vår sanna natur och... Kanske man också hittar olika sätt att bedöva eller kontrollera. Jag tänker tyvärr att det kommer röka. Och unga kvinnor är ju överrepresenterade inom detta.
1: Tänk tänk nu bara var var vi befinner oss någonstans. Hur lite kontroll man har på sin omgivning. Det var ju ingen som tror att det skulle bli krig. Och så helt plötsligt hände det. Så att, ja, jag tror precis samma att eh, tyvärr kommer det nog vara väldigt mycket psykisk ohälsa framåt.
2: Ja, det har vi ju. Alltså, jag fascineras varje gång Jag tänker att den här statistiken måste vara fel. Men en miljon svenskar rätt antrepsier med det.
1: Det den är, är helt, helt Den är helt flippade. För tar du bort från det, tar du bort alla barn och... Så här liksom helt plötsligt så blir det ganska mycket av de personerna man stöter på på stan
2: eller på spårvagnen eller på bussen. Ja, i en av de mest välutvecklade länderna i världen.
0: Det är en väldigt skrämmande siffra eh, och jag är på något vis inte emot medicinering eh, och tänker att det är jättebra att det finns. Alltså att det alternativet finns för att för många behöver man bara få huvudet över vatten utan för att kunna komma igång. Med vissa förändringar och i sitt mående. Men att det på något vis idag känns som att det är en lösning på problemet. Inte bara att du ska ta det en kort period för att orka. Utan mer, eh, okej okay, här får du antidepressiva. Det är ingen uppföljning kring det. Människor går på det hur länge som helst. Vissa kanske går på det hela livet. För mig är det mest skrämmande. så här, Vad är det som händer?
2: Vi har varit inne på det ett par gånger här alla vi tre, och berättat om när man känner det här inre motståndet av att jag behöver få till en förändring. Det är något som inte står riktigt rätt till hos mig. själv. Spark i baken! <laughs> och, och den sparken kanske behöver komma ut som HI ordet hjälp. Men det är sånt fruktansvärt inre motstånd mot det här ordet. Hur tusan, Svara ska man göra om man känner att inom mig bubblar ett hjälp som inte kommer ut stort som litet men jag behöver en coach eller en mental tränare, eller en livscoach eller en psykolog eller lära mig att äta you name it, det finns ju en miljard olika varianter men resistansen mot att ta det där lilla klivet är orimligt hög och där känns du som en sån himla inspiratör och fantastisk kvinna på något sätt att, att visa vägen så prestigelöst
0: mm jag skulle säga att det är svårt när det där inre motståndet finns. Och jag tänker att man är där man är för att man på något vis också är där. Men att ställa sig frågan på något vis är koppla ifrån känslor från förnuft och ställa sig frågan Vill jag fortsätta leva så här? Och då brukar väl förnuftet ofta svara nej. Och bara så här, stanna kvar i det. Inte koppla på ditt känsloliv- eller den ångest den innebär. Och bara vänd dig till någon. Det kan vara en vän, det kan vara en familjemedlem. Eh, googla upp någon psykolog, någon terapi. Eh, bli mer nyfiken, krederben. Bara så här, släng ur dig ordet i hjälp- till närmsta person.
2: <laughs> oh, jag känner skräck Jag känner skräck nu. <laughs> Jag får testa och säga det en gång bara. Hjälp! Jag kallsvettades nu, men ja, jag trodde ändå att jag hade tränat. Man säger ju alltid inom yogan, jag tycker det är viktigt att för att göra guld så måste man gå igenom eld. Och det tror jag vi glömmer ibland. Det som Håkan Helström säger: De människorna som inte har haft några problem har troligtvis ingenting att säga mig. Och jag tycker båda de här på något sätt visar, för vi tror att det är ett problem, men oftast så är det ju det här som är sparkbrädan till våra nya jag, egentligen där vi startade. Om man, som du sa min innan, eh, caterpillern, vad heter det på svenska? Larven. Larven. Som vill bli fjäril. Men vissa celler i larven kämpar som tusan och var larv. Men det är ju hela poängen är att du ska flyga iväg.
0: <laughs> Precis.
2: Och då säger du så här, hjälp är ett fucking nyckelord för att få vingarna att fladdra lite grann.
0: ja men hitta bara närmsta person som du bara kan skrika ut det till och alla kanske heller inte har det men det finns också många olika forum för att skrika hjälp så ställ dig frågan, vill jag leva så här? blanda inte in känslor i det gå på ditt förnuft och sök hjälp yes
2: <laughs> alltså sjukt spännande och i uppföljningen på detta så ska vi få höra lite mer i detalj om din resa och hur du har gjort detta och vilka verktyg du har använt på den vägen. En kort paus. Våga mera växer så att det knaka Och vill du hjälpa, våga mera att fortsätta att inspirera och skapa förändring och hjälpa oss med utvecklingen av hården. Så finns det en enkel sak du kan göra här och nu. Och det är att följa podden.
1: Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns
2: det ett plus uppe i hörnet. Så tryck där så är du alltid uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut. Och givetvis fortsätt att vara den inspiratören du är.
1: När jag tänker på hjälp. Jag tänker på den här filmen Castaway. När han skriver hjälp med här kokosträd. Och han lägger det på stranden. Och det är verkligen så här, sista utvägen. Det är att man släpper liksom kontrollen på problemet till någon annan. Så det är ju himla laddat med det här att
2: be om hjälp. Vi vet ju att eh, du är en expert nu också. För vet du att du har gjort det ju.
0: Just det. <laughs>
2: hur, hur, hur tog det sig fart? Liksom? Vi ska, vi ska få, få reda lite på vad som har hänt med din väg och vilka verktyg du har använt för att faktiskt bli den du är idag. Ju och nu också hjälpa människor att göra resan också. Mm. Men eh, slängde du ut i det här magiska ordet också i början?
0: Kanske inte så tydligt. Eh, men jag var nog väldigt upp till slut med att Nej, men så här ska jag inte leva. Jag har ju för Guds skull ett kall här i livet och detta går liksom inte riktigt i linje med det.
2: Jag ska förändra världen och det enda jag tänker på nu är mat. <laughs>
0: ja, precis.
2: Jag bjuder inte ens människa på mat men jag bara tänker på min egen mat som jag inte ens äter.
0: Ja, precis. Och det funkar ju inte riktigt så. Så jag kände jag måste. Jag vill verkligen ha. Jag, jag tror också att jag ville ha en förändring. Jag var nog väldigt motiverad men det var... Ganska många steg men jag slängde väl ut hjälp i olika former i min takt. Men sen tog det verkligen fart. Men jag började ju först och främst gå i terapi. Att hitta någon professionell som jag kunde prata med. Ett tryggt forum för mig och bara mig. Och sen så... Började jag åka på... Jord.
2: Hur gjorde du bara alltså, hur, hur hittade du den här? Gick du till en privat? Gick du till vårdcentralen? Hur, hur kom du dit? Eh,
0: jag hittade en privat faktiskt. Så jag testade mig fram lite. Så jag hittade en privat och henne trivdes jag med och började gå där kontinuerligt. Och det var ju henne jag sa... Till att jag mådde så himla bra. <laughs> men det var ju inte riktigt så. Eh, så att, eh, jag gick hos henne i kanske ett och ett halvt år. Eh, och eh, då var jag också ganska sjuk i min nätstörning, Men kanske inte riktigt, eh, hade inte riktigt erkänt det för mig själv. Men jag fick hjälp i många andra bitar eh, med henne- men jag började gå i terapi i alla fall. Det var väldigt viktigt för mig att kunna prata med någon. Och sen så började jag åka iväg på yoga och meditationsretreats. Så det var också ett sätt för mig att landa mer.
1: Vi hänger lite igen på den här att, att ta hjälp. Mm. Just att, att hitta någon man kan prata med som funkar. Um, jag har... Jag har vänner som har liksom gett upp det där. Så här ja, men jag gick och, och. Kostade bara pengar. Och den personen fattar ingenting. Och sen har jag vänner som har. Fått sitt liv förändrat. Genom att hitta rätt person. Du som kommer från detta lite grann. Från är, båda. Från båda vägar så att säga. det Dels att lyssna på människor. Men också att. Blir lyssnad på. Vad är ditt tips för att hitta rätt person?
0: Det är så intressant att du nämner det. För att. (hör) Jag har ju någon teori om att. När du är mottaglig. Och verkligen vill ha hjälp. Och på något vis lever livets flöde. Så får man lite hjälp i det. Tror jag. Och då kommer den. Då kommer den personen till dig. Lära så någon den upp. typ
1: av så här, att man, man blir extra mottaglig själv också? Mm.
0: Jag, t- jag tror det. Jag, jag kan ha fel. Eh, men jag tror att jag har hört många säga att jag, eh, jag har gått i terapi och det har aldrig funkat. Och så kanske den personen idag inte Kanske riktigt lever i linje med sig själv. Och då kan man undra sig. Hur mottaglig har du varit under tiden du kanske har gått i terapi? Men är man mottaglig och verkligen vill ha till en förändring. Så har jag den teorin om att livet brukar hjälpa till då. Att när studenten är redo så uppenbarar sig läraren på något vis. Men testa sig fram lite också. Att inte ge upp om det så att man känner att det inte riktigt klaffar. Utan fortsätt... så här, håll fast vid det att du behöver någon att prata med och leta tills du, tills du hittar den personen.
2: Så det är lite som Tinder att man får också swipa lite vitt där. Ja, psykolog. man kan
0: swipa på
2: <laughs> psykolog också då. Om det inte liksom matchar på första dejten så kan man byta ut den dejten. Då. Ja,
0: man kan ju det. Man ja. behöver ju inte tänka att man alltid. Har Man behöver dåligt mer...
2: samvete, för jag har varit här en gång måste jag köpa tio eh, tillfällen av det.
0: Nej, precis. precis. Och man behöver heller inte känna att bara för jag har varit här en gång och det inte funkar så ska jag aldrig mer dejta. Så att det är ju liksom... Okay, man, kan <laughs> man kan ge det en chans ja. till. Liksom. Man ja. behöver inte...
1: Men vad ska vi säga till dem som känner så att ja, men det kostar mycket pengar?
2: Vad kostar det?
0: Vanligtvis så kostar det väl kanske runt ett och två för 45 minuter. Eh, så det, men det kan se väldigt olika ut. Eh, men det är väl kanske runt
2: den summan. Jo, men det är typ eh, sex stycken mojitos. Eh, ja, inte ens det, kanske fem är det av nu då.
0: Ja, precis. Och man kanske får ut lite mer av en terapisession än... Oj vad, och o- os- o-
2: Oj, vad mycket ovänner och fick man lyssnarna nu. <laughs> ja, men, ja, ja, ja,
1: man, kan, man kan väl ta det, man, man kan, man kan ta det i relation till hur känner man sig dagen efter.
0: Precis, precis. Ja, men visst är det så. Ja,
1: men det är lite hangover på båda, va? <laughs> jag, ja. jag tycker det, 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 är en, det är en bra så här, för vi har pratat om detta innan också, när det kommer till att ta hand om sin kropp eller liknande, att man man får ju se det som en långsiktig investering- och det är inga pengar för ett välmående.
2: Nej, men alltså folk i Sverige är på tok för rädda- för att investera pengar i sig själv. Vi lägger mm. så mycket på pengar på andra saker. Vi kan byta kök för en halv miljon- vi kan köpa drinkar för mycket pengar som helst- vi kan köpa fina kläder, kan åka på semester och sånt. spel kommer...
1: eller liksom fiktiva grejer i ett spel för whatever. Allting.
2: Men när det kommer till personlig utveckling- eller att ta tag i sina problem- så försvinner budgeten.
0: Det är ju verkligen så- eh... Och absolut, eh, vi är väldigt bra på att, jag tänker också att det är en prioriteringsfråga. Och hur viktigt den personliga utvecklingen är för en. Och blir den väldigt viktig så tänker jag att har man, har man ekonomin så spelar det ingen roll.
2: Nej, och har man inte det nu, man kan ju faktiskt gå till vårdcentralen. Ska absolut, ju det kan man Vilket är faktiskt gratis göra. i Sverige.
0: Eller? Ja, det kan man ju faktiskt göra. Sen är det lite längre väntetider och sådär, men absolut. Och det ska vi ju verkligen använda oss av.
1: Så det, det här var ju väldigt... det är superbra att det, det finns olika vägar här. Och sen ska man inte låta väntetiden hålla. En här, utan man kan gå direkt också.
0: Absolut. Sen finns det också. Jag tänker just kring. Eh, om gå tillbaka till det här med ätstörningar. Och så där. Det finns en förening som heter frisk och fri. Som är gratis. Alltså så här, det, det finns ju olika hjälp att få. Som heller inte alltid behöver kosta så mycket. Eh, men just terapi och psykologer. Det kostar ju en del. Så är det ju.
1: Om vi tar tillbaka bandet lite okej? Okay? Så har du börjat gå i terapi. Och sen nämnde du yoga också.
0: Just det. Mm. Jag eh, åkte iväg på mitt första eh, yoga- och meditationsretreat. Så det var över en helg. Och det har varit en ganska viktig del i min resa. Och eh, där landade jag väl också i att... Eh, Ja, men det kändes väldigt hemma för mig på något vis. Eh, jag minns när jag åkte på mitt första så kom jag dit eh, och skulle vara då över en helg. och Jag kände mig väldigt skör och hade precis börjat att jobba med mig själv. Satt där i bilen och kände, nej jag ska inte in där.
2: Så åkte du själv då det Jag stället?
0: åkte själv och jag, jag var också på en plats där jag var väldigt skör och skulle vara med en massa främlingar och, och jag hade bestämt så här men jag stänger av telefonen, jag ska verkligen göra detta på riktigt.
1: Du har satt ribban ganska högt då va?
0: Väldigt, väldigt högt. <laughs> och så satt jag där i bilen och bara, nej. Så tänkte jag så här, jag backar och åker hem. Jag hade redan betalat och allting, men jag blev så skräckslagen så jag tänkte mm. åka hem. Och precis när jag skulle backa ut bilen så var det någon som knackade på utan Du, du kan parkera där borta. Och då var det för mig så här, okej okay, universum, jag ska inte åka.
2: Fan <laughs> vad sjukt. Du försökte ändå. Ja, precis. Men det var skit Du inte så bara, flytta på dig. Så körde jag över den och stack.
0: <laughs> Nej, så jag gick och parkerade. Och gick in där och det var...
2: Vart befinner vi oss nu? Ta med oss till den platsen.
0: Vi befinner oss på Sörby Retreat Center genom meditationsguiden. Rekommenderas där.
2: Utanför Falkenberg? Ja,
0: oh, precis. En helt magisk gård hålls av en kvinna som är en helt fantastisk. Så när jag satt där eh, i gruppen så kände jag... Gud vad härligt att jag inte åkte. Tack universum!
2: <laughs> Ett sånt high five moment. Ja, <laughs>
0: det Ja, det var ju det. <laughs> Så jag hade en fantastisk helg och eh, åker igen nu till helgen faktiskt för min femte gång. Men eh, det var en väldigt stor del av min resa och sen eh, med hjälp av terapin så började jag göra lite olika förändringar i mitt liv. Och...
1: Kan du ta med på något sånt där exempel som någonting du valde att förändra som gjorde skillnad?
0: Okej. Ja, men nu när vi ändå har pratat lite kring Tinder och dating, <laughs> så gjorde jag en förändring i att jag tog ett helt år där jag inte träffade någon överhuvudtaget. Och för mig var det väldigt viktigt för att ja, men jag hade alltid haft någon i mitt liv, jag hade aldrig kanske riktigt varit själv, kanske alltid varit i någon relation. Eh, och jag kände bara, nämen, vem är jag och vad vill jag ha ut av? En relation i framtiden. så här, Nu ska jag bara vara med mig själv. Så det var en ganska stor förändring för mig. Att bara säga ett år. nada.
1: Jag kan verkligen tänka att det här var ett stort motstånd. Alltså på sätt och vis att göra det här. För är man van att vara med någon. Så är man van att få en bekräftelsen. Man är van liksom att man, man förhåller sig till någon annan. och Jag har någon bekanta som har jättesvårt det här med att vara själv. Hur var det för dig att liksom byta det mönstret?
0: I början var det ett ganska stort motstånd. Eh, som du säger att ändå på något vis alltid har varit van vid att ja, men, prata med någon eller ha någon. Slutar
2: eh, du smsa och sånt där också? Och sök, sök uppmärksamhet då?
0: Jag kan säga att jag gick all in för detta. Eh, inga sms, ingenting. Eh. Så alla
2: män där ute som satt och inte fick svar... Eh, varit personligt, hon behövde en
0: stor paus en väldigt lång paus det började med att jag skulle göra det ett halvår men sen så kände kom... du fan vad det var bra ja jag tänkte fiffa, fan vad nice att hänga med sig själv så jag körde ett halvår till så det blev ett år
1: men sen fick det vara nog
0: sen fick det vara nog och så var jag ute där på Tinder igen
2: <laughs> hur misslyckad kände du dig då
0: Men det var, <skratt> <skratt> det var...
2: <skratt> Ja ja. Alla kan vi få återfall.
0: <skratt> Alla kan vi få återfall. Men det var väldigt lärorikt för att eh, det kändes eh, det kändes på ett annat sätt. Du hade en
2: helt annan personlig beskrivning. Ja, <skratt> oh, för
1: det är... <skratt> oh, Nej, men <skratt>
0: nivå,
1: men, men, men så lite självbildbilder. Sk... <skratt> men, men men skämt och syrus så var det en grej som är viktig Vad ska någon annan ge mig
2: som inte jag kan ge mig själv? Istället för drinkar hade jag, jag gillar yoga.
0: (laughs) Precis. Och precis, vad jag har lärt mig- under den här resan- är att- jag skulle aldrig vilja- tyvärr tror jag, jag kan ha fel- men jag tror att väldigt många- är i relationer eller bara behöver ha någon- som man har kontakt med- för att inte- ha något fokus kring sig själv- och sina egna behov- och för mig blev det väldigt viktigt att känna det skiftet i mig själv. Att ska jag vara med någon så ska det vara för att den i så fall ska förstärka min vardag. Inte fylla något tomrum i mig eller i det. Eller att det ska handla om någon form av bekräftelse. Så den resan var väldigt, väldigt viktig för mig. Och det är svårare än vad man tror. Att vara helt själv.
1: Det låter inte alls lätt
0: faktiskt. Nej, det var ja, men det var en liten kamp men sen så fantastiskt och bara heja mig fokus mig så känner jag
2: men <laughs> också våga ge dig det utrymmet att eh, distansera sig på något sätt till sig själv och, och ge alltså att göra stor förändring det är svårt att göra om man springer i exakt samma hjulspår och, och gör exakt samma saker och bara byter ut mannen eller kvinnan och tänker att det ska hända någonting men vi vet ju här också att du, du dök ju in, du nöjde dig ju inte riktigt där utan det finns ju en extrem nyfikenhet i dig. Det vet ju alla vi som ser dig också och lyssnar. Men också att förstå dig själv mer och eh, förstå tankeprocesserna. Och, och, och vet ju här också att du började meditera mer. Både ta in det men också att du har suttit i på, vid klassarna tio dagar i tystnad.
1: Mm. Det här vill jag veta hur det gick. För jag vet hur det gick för Mikael. Och han höll <laughs> på att explodera efter några timmar.
0: Eh, ja, och jag vill bara tillägga det att jag skulle kunna ha tatt ett år där. Och sen vara tillbaka i det och ersätta med någonting annat. Men att det är så viktigt när man gör de här typen av uppehåll. Att man också så här börjar identifiera olika beteendemönster. Och fortsätter vara nyfiken på sig själv. Eh, för det är eh. väl
2: det som är hela poängen. Inte att göra det för sakens skull utan att... Se saker och sen använda de insikterna till att förändra saker.
0: Ja, jag tänker det. Men jag tänker också att många bara gör det för att göra det som någon form av så här prestation. Ja, men typ visa eller... att
2: jag, kolla jag kan detta.
0: Precis. Och sen är man tillbaka på ruta ett ja. efter. Men absolut, min nyfikenhet den, den slocknar ju inte riktigt där. Så jag körde på. Det som hände innan, jag började meditera en del. Du
2: började innan du var på, på det här tysta retreatet.
0: Ja, men det gjorde jag ändå lite grann. Jag skulle inte säga så kontinuerligt egentligen. Men
2: hur såg det ut för dig? För jag vet att det är massor som vill börja meditera. Och eh, hur började du? Vad gjorde du för teknik? Och gjorde du det på bussen eller hemma eller skogen? Eller?
0: Jag anmälde mig till ett 45-dagars awakening challenge. <laughs> och då skulle vi meditera en timme i tystnad varje dag. Och så var det lite morgon- och kvällsövningar- eh, men det gick inte så bra för på den sjätte dagen så fick jag en panikattack under meditation. Eh, och det var lite så jag kom in i och sökte hjälp för min nätstörning. Eh, men jag tänker att meditation inte är någonting man kan forcera. Jag tänker att man behöver skala av det man behöver göra. Och sen tänker jag att det faller sig lite naturligt. Jag har inte, lagd lite, jag har inte riktigt lite åt det hållet där man ska så här...
1: Spika in spiken som sticker ja. ut
0: addera en massa nya saker och bara ösa på med en massa nya rutiner utan må som du mår, gör det du behöver göra och sen faller sig det lite naturligt så det var inte så att jag satt varje dag mediterande under min inre resa, det fick liksom komma lite, lite senare men så jag hade inte sådär jättemycket jätte erfarenhet kring meditationen innan jag åkte iväg till det här fängelset då, som jag blev utsläppt från ganska nyligen
2: för du har varit i det är inget fängelse, men det nästan till då. Va? Tio dagar i tystnad i Ödesög var du i Sverige, i Småland eller vad är det? Tänk så många som tycker att det är värre än fängelse, Mikael. Ja, det är det ju faktiskt regelmässigt sett. Ja. Men, <laughs> men det är ganska roligt, jag kan inte riktigt släppa min Min lärare i meditation... Han brukar alltid säga det här för att beskriva lite grann då hur det är att börja meditera. Så sa han så här Min lärare sa alltid så här till mig att börja meditera. Det är som att köra ner huvudet i soporna och sen hålla kvar det där.
1: Det låter som någonting alla vill börja göra. Du är verkligen jag, jag, sålt det här nu, Mikael. har
0: tappat lyssnarna.
2: Men jag tänkte, att det var det du sa lite Lika grann. Mikael är man, kurser också, det vet ni. Allihopa. Ja, det är därför jag utbildar i meditation och säger att det är det absolut bästa verktyget för oss. Men jag tror så här. Man måste möta sig själv. Och 99% av alla människor, jag säger 100%, har samlat på sig skit under tiden som man inte har sett. Och det är det man börjar se när man börjar meditera. Mm. Så man måste möta det. Men det är helt okej okay att leva hela livet utan att möta det upp till var och en göra precis som man vill. Men de som vill, precis som du sa, ibland har man kört på motorvägen länge i hög hastighet och när man helt plötsligt ska svänga av vägen så går det jävligt fort. Och då är det inte lätt att göra en högersväng. Om ni har känt det någon när man ska bromsa in.
1: Men yeah. <laughs> jag kan säga nog i något är det ganska rätt isigt också.
2: <laughs> Men det är ju inte säkert nu när du åkte till ditt fängelse här du och Just ditt hög, det. Ja. skulle du djupdyka i i, i en teknik av meditationer för innan hade du gjort lite mer internetbaserad då förstod jag, 45 dagars awakening challenge
0: ja, yeah. som blev sex dagar då men yeah. <laughs> det gav mig ju något till panikattacken
2: <laughs> då <jag tänkte. laughs> till
0: panikattacken som ledde till behandlingen, som ledde till ett friskare liv så det, så det är var
2: helt fucking fantastisk. helt magiskt till synes traumatiska upplevelse då. Ja,
0: verkligen Sen vill jag tillägga också, innan jag åkte iväg på Vipassarna så bestämde jag mig för att säga upp mig från jobbet utan att ha någon aning om vad jag skulle göra. Så det kom väldigt lägligt i mitt liv och bara säga okej, okay, jag har sagt upp mig, kasta mig ut i tomma intet nu åker jag iväg och bara så här vem är jag? <laughs> vad ska jag göra?
2: <laughs> alltså du är
0: sjukt
2: modig! <laughs> jag kan tänka mig att det var många tankar där i... Och efter det går att sätta dig i tio dagar i tystnad och fokusera på andningen.
0: <laughs> ja precis, Ni jag inte har någon aning om vad jag ska göra i livet liksom. Det var väldigt speciellt. Nej men jag fick en, jag ansökte om en plats och fick hamnade på reservlistan. Och så kom, fick jag en plats fem dagar innan det skulle börja. Jag minns att jag grät av lycka för det var någonting jag väntat att väldigt länge men när jag kom dit och vi skulle lämna in våra telefoner så kände jag bara så här jag måste härifrån det här är det sjukaste, det här kan jag inte göra, vad, vad har jag gett mig in på men jag gjorde det lämnade in telefonen och de säger ju väldigt många gånger under kursen så här. ni får inte lämna under de här tio dagarna och jag bara så här: okej okay, tio dagar, men jag tog mig igenom dem, det gjorde jag Vad var Absolut. din största lärdom? Min största lärdom var Tror inte på allt du tänker. Tror jag. Eh, jag hade sjukt mycket förväntningar kring de här tio dagarna och trodde ju att jag skulle bli upplyst där och då. <laughs> Vilken
2: dag frågar du läraren? För helvete, jag är inte upplyst än. Vad är det jag gör för fel? Dag tre.
0: <laughs>
2: <laughs> alltså jag älskar att jag hade en fluga på väggen. Här. Jag är bara, Hallå, för helvete, jag har varit här i tre dagar och jag är inte upplyst än. Liksom. Jag vill tillbaka mina pengar <laughs> Det är gratis, ge mig pengarna tillbaka ändå
0: Jag tänkte att de ska inte få någon donation alltså. <laughs> Det håller jag för mig själv <laughs> Nej, men... Vad sa han läraren då? Han sa, jag var ju inne hos honom fyra gånger Sen kände jag nu får det räcka Men han sa det till mig För jag sa så här, du är du säker på att detta funkar För det händer inte så mycket för mig och då frågade han, vad är det du tänker ska hända? Ja, så sa jag det då att jag tänkte att jag skulle bli upplyst och alla blockeringar i kroppen ska släppa. Och jag måste berätta för mina vänner hur bra jag har haft det här och sådär. Men då sa han till mig, lås inte för det du tänker och vill ska hända. För då missar du lite det som faktiskt är. Och det var ju inte ett roligt svar för mig. Men sen så sa han till mig, det är inte här du kommer märka den största förändringen. Det är hemma i din vardag. Och det gjorde någonting för mig. Det kunde jag på något vis landa i. Okej, de här tio dagarna ska vara utmanande. Det är så det händer någonting. Eh, men det var ju väldigt strikt. Det var ju väckning klockan fyra meditation från halv fem till typ nio på kvällen. Och jag vet att jag frågade dig det, Mikael, när vi pratade så här missade du någon meditation? Och du bara, va? Var det någon som gjorde det? Men då verkar det som att det kanske är lite olika beroende på var i världen man gör det.
2: <laughs> jag fann inte frågan först. Jag tror det var ett alternativ för oss i Nepal faktiskt. <laughs> Men så, jag förstod också när det kommer till Sverige så blir ju saker kanske lite mer lucy. Du bara, men vissa kanske mediterade på rummet på morgonen. Jag bara, det är rätt roligt 4.30 efter gånggången det in två gånger att man mediterar på rummet.
0: Ja, precis, det kanske de inte gjorde.
2: Sänger, jag, i sängen också mediterar jag. Det är en väldigt bra plats för meditation. Ja,
0: precis. Då däcker man ju direkt.
2: Ah, Okej, okay. kanske lite internt. Vi passar när jag nu men hoppas att ni äger med.
0: Ja. Nej, men Jag har
2: använt meditation för somna. så att det är bra där också. Det brukar vara att jag bara
1: har ambitionen att meditera så funkar det i sängen.
2: Exakt.
0: Där fick man ju inte ligga utan det var verkligen att sitta på golvet i tio timmar om dagen. Eh, och det som jag kände nu här i efterhand det är ju så här: meditationen i sig var faktiskt. Ja, men det var så här, jag satt som ett litet ljus på något vis och det var som att meditationen fann mig på många, på många sätt. Och tystnaden hade jag inte så svårt för utan det var mer så här smärtorna i kroppen och det här att jag trodde att jag skulle bli upplyst och alla de här delarna. Eh, men jag kände mig aldrig uttråkad, jag ville nog aldrig åka hem. Eh, jag ville verkligen göra det på riktigt och det är väldigt häftigt bara så här, att sitta här med er idag. Det var någonting jag aldrig skulle våga göra. Eh, och eh, bara så här, det som händer uppe i skallen det är inte på riktigt
2: man behöver inte ta det på så himla stort allvar nej. du är inte dina tankar
0: precis så. men
2: det är så sjukt svårt att se det när tankarna känns så himla verkliga ja. och har sån kraft är du dina känslor då? nej Vad är du då Mikael? exakt det är det man kan kontemplera på
0: <laughs> känslorna är väl närmare vårt jag än våra tankar på något vis Okej, nu ska vi inte bli allt för djupa här. <laughs>
2: go for it, go for it. <laughs> ja, men, den kan vi faktiskt hänga lite grann på. Men hur ser det ut här nu? För att du har ju sagt, du har en stark förändringskraft. Alltså, det är helt uppenbart att, att du känner att du behöver förändra världen. Och det vet vi att många av våra lyssnare gör. Och, och det är den absolut bästa känslan. Men den kan ju också bli lite frustration hur man ska uttrycka den här. Och den kan då säger bli du så här, tung också. Det kan vara väldigt mycket ångest. Men då säger du så här, jag måste börja där det händer. Jag måste börja i skolan. För det är på något sätt där det händer. Mm. Ser du, kan du, är det här som du har mediterat och grejat- varit på terapi, ser du att det kommer att vara en hjälp- när du kliver in och ska möta yngre människor i skolan? Som har telefonen klistrad två centimeter <skratt> från ögonen.
0: Ja, <skratt> precis. Jag har redan tänkt ut så här. Hur ska jag, ska jag göra en liten utmaning med dem att inte vara på telefonen? Nej, men jag <skratt> alltså det här med skolans värld har alltid varit- någonting jag vill testa. Jag tror absolut att mycket, mycket börjar där- Men sen läser jag ju också Till livscoach just nu Och
2: Hur läser man till det?
0: Precis (laughs) Det här är väl en ganska upplevelsebaserad Utbildning så att Övningscoach varandra Så mycket praktik Varvat med teori Essensen i den här utbildningen Skulle jag säga är närvaro Så att jag känner mig väldigt hemma i den på många sätt. Och det är också svårare än vad jag tror. Eh, eller har trott. Så att jag är i något så här vägskäl där jag inte riktigt vet precis hur jag då ska förändra världen. Men på något sätt. Så att jag tänker att jag testar skolans värld. Och sen får jag se om. Mm. Vad mer det ska bli av mig. Kanske håller något retreat. Kanske har någon egen mottagning. Kanske. Ja men det finns här. Massa finns. Sky, the sky is the limit. Hallå. Eller? Ja men det,
1: det har vi känt hela samtalet. Och är det någonting där Sara. så har du ju sen du började gå helt på att säga varit både utforskande men också jobbat med människor på ett eller annat sätt. Och inte bara det, inte bara jobbat med andra men även med dig själv. Och eh, som en sann ledare har sagt ska du leda andra så leda dig själv först. Mm. Det har varit himla spännande att höra hur man kan ta hjälp. Och jag tänker om man har någon i sin närhet som man känner kanske skulle kunna ta ett steg. Hur kan man hjälpa en annan person?
0: Ja. Det beror ju på vad det kanske är man vill ha hjälp med eller hjälp i.
1: Om man ser att det är någon person som mår inte bra och jag kan ju ta ett exempel då en person som har hög prestige men också ett beteende som är självskadligt hur kan man närma sig en sån person
0: bemöta på ett icke-dummande sätt vara nyfiken för jag tror att det också kan skapa ett motstånd att eh, säga till någon.
1: Jag vet vad det är för fel precis, på dig.
0: Precis, det kan skapa ett otroligt Har du inte motstånd. testat det där? <laughs> ja.
1: Jag vill bara gå till en psykolog, Mikael.
0: <laughs> jag tror att det är så Pruisar viktigt.
2: Prysar du den? <laughs> ja.
0: Men att det är så viktigt att ha Jag kan ju bara utgå ifrån mig själv. Om någon skulle säga att mig Sara behöver hjälp. Jag hade bara taggarna ut och Använt alla mina försvar. All min förnekelse. Och bara vad snackar du om? Men att närma sig den personen försiktigt. Öppet och nyfiket. Och inte pusha. Inte forcera.
1: För det tänker jag. Men typiskt om man man tänker. Jag kan ju relatera till min familjsaml man någon gång har varit nere eller någonting så har man nästan fått så här med vackra handen. Ja men nu gör du så här. Och det är inte alltid man är så mottaglig för det. Och hur man kan göra det här på ett annat sätt. Kanske man själv känner sig att man är i den rollen. Att man har kanske ett barn eller man har någon i sin närhet som man tycker väldigt mycket om. Men så vill man ju egentligen bara att den personen ska må bra. Så nu vill vi ju hjälpa den här personen på rätt sätt. Och då kanske helt fel sätt är att säga rakt ut, sök hjälp.
0: Ja det tror jag samtidigt som vi också någonstans kanske behöver prata om det mer öppet då, kanske också på något vis normalisera att det är helt okej okay att söka hjälp. Så att ja, men, eh, möta med nyfikenhet men också prata om det som om det kanske inte vore ett problem. Att hitta någon balans i de två delarna på något vis. Mm.
2: Jag tror du är inne på något oerhört viktigt där och det är så lätt att man såg till och med när du frågade benjamin lite att handen kommer fram och man börjar peka. Och det är ju den här sägen att en fek, i finger som pekar utåt då pekar alltid tre fingrar mot dig själv. Och man kan försvara det här ofta att det är av välvilja som man ska förändra någon annan. Men... Det är lätt att glömma att alla människor har ju också ett val att leva sitt liv precis hur de vill. Oavsett hur mycket man tycker om individen. Och kan man på något sätt släppa individen fri där? Alltså för kärlek är ju, riktig kärlek är ju villkorslös. Och det är inte helt lätt att ta till sig det med vad unconditional love betyder. Och hur kan jag ändå vara till för någon? Men släppa individen fri om jag verkligen menar att jag... Känner kärlek till den här individen. Där tror jag, där händer mycket av det här av sig själv. Och lite som du säger Sara, kan jag möta den här individen i kärlek och närvaro så kommer det öppna för tillfället. Men det kanske är så att jag måste träffa den här individen 25 gånger innan personen kommer säga hjälp. Det kanske är så att jag behöver laga mat eller bjuda på kaka eller ta en kaffe prata om något helt annat. Alltså det är så många vägar men vi är så hastigt att vi vill hoppa nästan våldsamt in, komma som en ryss med en pansarvagn och säga nu jävla ska du börja äta på annat sätt för du är helt efterbliven. Jag hade inte velat möta henne när hon hade gardarna utåt här och jag hade Nej, manglat jag mig både retoriskt och fysiskt tror jag om man skulle hjälpa henne i detta läget.
0: Och jag tror att det är så viktigt att verkligen som du säger bemöta med kärlek och närvaro för att varför är det så viktigt för en själv att pusha på en annan person? Jag tänker att det handlar ju enbart om en själv. Precis som du säger, alla får göra sina egna val. Vad är, att, vad är det som gör att jag inte står ut i att den andra personen inte gör det jag tycker att den ska göra? Och det är väl också någonting som jag har lärt mig under min resa. att Gå tillbaka till mig själv. Vad är det som händer med mig här och nu? Varför vill jag detta? Den personen är ju inte alls där. Så att, precis som du säger, 25 gånger och så öppnar upp av sig självt på något vis när man, när man är ganska laid back i det.
2: Men så små frön. Alltså man får hitta vad är det här lilla fröt som är lite utmaning mm. men ändå okej okay i det tillfället och så inte ge upp. Alltså det, det här är ju coachningens ädlaste konst och jag beundrar alla mödrar som liksom står ut med sina barn och eh, eh, på något sätt alltid kommer Även kom de som inte gör det höll till typ <laughs> Ja, men jag tänker där är en, en mor en bra förebild för mig. Så, som, alltså det måste vara så svårt att se hur ens barn så många gånger är på väg åt fel håll och kommer att skada sig. Mm. Men det går heller inte att berätta det för dem, de måste skada sig själva. Och sen kan man börja och korrigera.
0: Ja, det får ju finnas någon form av gräns. Jo, men det är också så här, men det är, det är bra annan... att inte lägga
2: handen på plattan. Men ja. någon gång kanske man får lägga handen på plattan mm. en gång. Då, men då får man titta så här, det är synd om hela handen bränns av så det får du lite bränt så.
0: Ja, och det är också Psst. en annan typ av relation, tänker jag. Ja, exakt. Där
2: har man ju också där yeah. har man en relation. Jag tycker det är jätteviktigt. Där är man ju mamma-barn. Mm. Men så här, om, om, om vi är ihop liksom, så behöver inte du vara min mamma. Det är inte därför jag är med dig. Det har jag redan eller om det är en kollega. Eller Benjamin, du behöver där. inte vara min pappa. Liksom. Alltså, redan då blir det förbannad. <laughs> Men jag tror det här är bra att tänka vilken roll tar jag här? Och vilken roll har jag rätt? Det säger man ju alltid inom yogan. Det alltså, är väldigt tydligt. så här Har man inte en fråga? behöver du inte ge några svar. Men kommer individen att fråga dig ja men ge det bästa då. Ge allt du har. Men innan dess, låt personen vara fan hur de vill. Men var en förebild då. Visa vägen. Och eh, hoppas att personen inspireras. Har du en superhärlig närvaro och du strålar om dig och du skjuter inspirerande att vara omkring. Du har härlig närvaro och verkar kunna följa ditt hjärta och klara svårigheter runt omkring dig. Nog fan kommer folk att fråga, vad tar du för dundemedicin? <laughs> Jag vill också ha det där. Ja, precis. Finns på apoteket.
1: Hylla 24. Och klasserbo-tabletterna kallas det.
0: Men budskapet i hela det här avsnittet är ju någonstans att det börjar med dig själv.
2: Ja, det går att komma ifrån det.
0: Det gör inte det. Och det är så superviktigt.
2: Alltså jag
1: har ju suttit på så många klyschor. Man kan inte tro att det är jag som har gått i skolan. Men det är med dig själv också.
2: Skriva en klyschbok, Benamin. Vi ska se. Nästa avsnitt så kommer vi att släppa Benamins klyschbok. Ja. Jag tror inte vi har så himla mycket mer att tillägga i- idag egentligen. Men jag hoppas att ni alla har haft lika roligt som oss. Och har en rejäl dos med inspiration av den här fantastiska, fantastiska kvinnan som har livat upp studion.
0: Åh. Oh.
1: Och har man inte fått tillräckligt av dig, Sara, så kan man ju nå dig antingen via Våga mera podden eller på din mail.
0: Absolut.
2: Och din mail var?
0: Sara med 3a i början --e ⁇ hotmail.com
2: Och tycker ni den är för jobbig, så skickar ni ett PM till Våga Mera. Och så lovar vi att ni ska få sätta sig ihop med Sara på ett eller annat sätt.
0: Ja, det är så fantastiskt.
1: Det är precis vi lyssnar på Våga med på den. Med mig Benjamin. Och med mig Mikael. Vill du höra med av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen. Där poddar finns. Det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt. Och nästa igen, och nästa igen, och nästa igen.
2: Och ni är alltid uppdaterade. Och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga mera det så är det ju att vi tillsammans engagerar oss. Så in på våra sociala kanaler, kommentera, dela och inspirera varandra. Ha en magisk vecka till nästa gång, så syns vi snart igen.